0: ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Bienvenidos a un capitulito más de... ...estos poderosísimos caminos del auto. Y, la neta, este... ...he tenido la oportunidad de grabar recientemente. Es, es sorprendente. Es sorpre Le digo, güey, es que, brother, es sorprendente que pueda grabar. Le digo, pero a la vez digo, güey, no, las lanas del blablacar... Digo, no es que esté pasando por una crisis de monetaria, porque la neta, en, después de unos dos años, yo creo que han sido los do, las dos, entre comillas, cuestas de enero que mejor las he librado, si les soy honesto. Eh, sobre todo por el hecho de que, ¿cómo se llama? De que pues he guardado dinero, no he, no he invertido en dinero así, no he invertido lo tonto, no he gastado en porquerías. Yo creo que lo último que he gastado, que dije, a chale, pues es que no sé qué es. es. Son las. Fue un juego de mesa de Kingdom Hearts, fue lo último que he gastado en porquerías. Pero porque estaba barato, estaban 600 pesitos. Dice, ah, puto, poco, poco, poco eso está caro. Le digo, está barato, le dice. Pues a lo que costó un, una mona de un grupo de Kingdom Hearts en el que estoy publicó que ese juego se lo había regalado a su marido y había dicho que le había costado como 40 dólares algo así más o menos 40 45 dólares dije ah cabrón a ver y me metí estaba en 600 pesos dije esos no son 40 dólares brother y tenía hasta descuento tenía como un 10% dije ah, pues, why not no este lo compré me llegó hace unos dos días <coughs> dos tres días yo pensé, ahí decía que iba a llegar el mero domingo pero pues pura de árabe me llegó el pleno jueves me parece, no jueves yo estaba en Salamugres y me hablaron, no, y es que te tengo un paquete ah, échalo por la ventana güey <risa> digo ah no, sí. no, 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 más bien eso fue una, una báscula que pedí para ir, re, ir, cómo se dice registrando mis pesos y pues ahorita estoy pesando menos de lo que yo imaginé que pesaba Yo pesé, pensé que pesaba como unos 135 kilos Y da la sorpresa que peso 125 Entonces, vamos a ver qué tanto bajo <ríe> Sí, señores, soy como... Decir un vato, ¿cómo cómo, ¿quién eres tú en la caricatura? El culo este de... de ¿cómo se llama? De los Simpson Que, que está gordo, güey, que tiene su tienda de cómics Dice, no, güey, alguna vez lo fui algo con la calita de caballo que tenía pero pues está bien, ¿no? Y bueno, a final de cuentas así está el rollo eh, También El <coughs> Digo, estoy Les dije, no, estoy en un régimen alimenticio un poquito pesado Porque pues, la prediabetes <risa> Pero Pero fíjense que <coughs> estuve Digo, me llamó la atención Jugar O más bien, tener el juego que la chava Puso porque tenía daditos y a lo que Yo empecé a leer en el juego <coughs> De, en el Amazon es un tipo de juego acerca de suerte Mueves dados y todo ese rollo Y tiene una forma curiosa de jugar Yo nada más lo abrí para ver el contenido Y noté que tenía unas cartitas Que necesito comprarle unas micas Ya le pregunté a mi, <coughs> a mi amigo El noble caballero Perdón, es que tengo un poquito No de irritar la garganta Pero ¡uy, uy! Pero sí, este, tomé el tecito Y como que me la Me la aguado bueno, si sí es que estoy tomando test en la mañana para subsistir, porque es parte de este régimen alimenticio slash dieta, slash poderosísimo entonces le pregunté a uno de mis amigos a, mí, a uno de mis amigos de mis eh, de los nobles caballeros, al noble caballero mayor, saludos noble caballero mayor eh, y a su señora la reina del castillo Que ya lo tiene bien, a, bien amedrentado <risa> les contaré Pero le pregunté si conocí Si él tenía micas o no sé qué Me pasó una página en donde eh, Puedo buscar las micas y oh sorpresa Oh Dios mío, el maldito juego No aparece en la, en la página Pero pero aparece otro juego Igualito, pero de Animales fantásticos es, hagan cuenta Es exactamente la misma chifladera Nada más le cambian el skin así de sencillo, pero imagino que para ciertas, mo ciertas modalidades del juego sí cambian algunas cosas, entonces ahí venía que necesitaban unas micas de 41 milímetros por 63 milímetros, fíjense digo, ¿por qué dices, ay, pero pues es un juego de mesa? ¿por qué enfundas las cartas? ah, pues porque es que eso es lo que hacía que se desgastaran muy rápido no sé si ustedes se recuerden que por ejemplo cuando jugamos eh, el, vamos a, a juegos de mesa tradicionales que jugábamos por ejemplo que lotería o que la que el turista mundial del Monte Carlo, ya saben el Monte Carlo, ¿se acuerdan de los Monte Carlo? no manches, esos son excelentes juegos de mesa, pero eran esos son juegos de mesa tradicionales y Simplones, ¿no? A final de cuentas, lo podemos decir que son como simploncitos. Tienen un, un met, una terminología en especial ese tipo de juego de mesa, tradicional. Creo que es el tradicional o clásico. Entonces, este, tú veías que te daban tus cartitas y tú las jugabas y todo y se te arrugaban y no pasaba nada. Pero en estos nuevos juegos de mesa, estos, estos nuevos juegos de mesa tienen una cosa que se llama, pues, este, juegos de mesa modernos. Juegos de mesa modernos. Entonces, estos juegos de mesa modernos ya no son tan baratos. De hecho, hay juegos de mesa que te cuestan al revés, 2.500 pesos. Y tienen figuras, tienen todo. De hecho, por ejemplo, hay uno de, de Kingdom Hearts que yo espero comprarme en mi cumpleaños. Que cuesta como 1.600 pesos y también tiene figuras y tiene cosas. Es como una especie de zombieside. Zombieside es uno de estos juegos nuevos de, de, de mesa. ¿no? Juegos modernos. Y hay una variedad gigantesca de juegos de mesa, incluso hasta hay, existen galardones y campeonatos de estos juegos de mesa. O sea, hay unos hay un jueguito muy coqueto que se llama King Domino, que ganó en 2018, me parece, 2019, el mejor juego de mesa familiar todo ese año. Y es interesante, de hecho yo lo jugué y me gustó muchísimo, me gustó muchísimo. Creo que es uno de los juegos de mesa, los llaman como de relleno, porque no son juegos de mesa que, que duren mucho. Pero está muy interesante el prototipo. Pero bueno, volviendo a eso, checamos las, eh, las miquitas, este estoy viendo dónde comprarlas. En Amazon me sale muy caro, me sale como en... Yo vi que había unas micas, me mandaban 100, me costaban 300 y 500 de mí. dije, no manches, no, güey. Se está, está Salió más caro que el pinche juego. Entonces, lo que sí es que estoy buscando un distribuidor. Creo que ya encontré uno, no estoy seguro si sea totalmente le, eh, funcional o, ser, o chingón. Yo, honestamente, no sé si sea funcional o chingón este pedo. Eh, pero, pues, a final de cuentas eh, voy, a voy a arriesgarme porque me sale como en 150 pesos que me envíen la las micas, para poder tener las, las cartitas guardadas, oye, ¿lo vas a jugar mucho? No, pero pues también ayuda a preservar los juegos de mesa, ¿no? Ayuda a preservar el, el uso, el gusto y etcétera, etcétera, etcétera Entonces, pues, vale la pena echarle una ojeada Entonces, digo, no, he, no me ha puesto a abrirlo porque no quiero jugarlo o no quiero probarlo hasta tener las micas, porque por ejemplo es lo que hace el noble caballero, él no juega hasta que te, tiene las micas de sus cartas yo que a lo mejor sí van a poder maltratar y, vamos a, y encontró un distribuidor que, que, en, que vende micas diseñadas, incluso unos para diferentes juegos de mesa y juegos de mesa que los ocupan y está muy chido, por ejemplo tiene, tiene varios pero, ¿qué tal? Digo, de hecho estaba, estaba pensando, chale, voy a, ¿de qué voy a hablar hoy? no, pues no, no va a ser el que estoy viendo, pero mejor hasta que la termine de ver, porque es interesante Le digo, me ha estado gustando, no es como que la, una obra de arte, la neta no no es una obra de arte porque hay cachitos que dices, ah, esta mamada Qué pedo <risa> Pero si te quedas de, wow, wow, wow Aguanta, entonces hasta que la termine de ver En la primera temporada, les avisaré Digo, pero está chido Yo digo que en esta semana la termino de ver Y el siguiente, la siguiente grabación De los caminos del auto Que sean la siguiente semana, vamos a hablar de ella Pero ahorita qué bueno que me acabo De dar este cuenta, digo, por no estar gastando Dinero, por no, por no tener una Cuesta de dinero, porque, güey, digo, a mí, Te das cuenta, fíjate muy bien y esta es una cosa real. Te das cuenta que, hay una, que la persona. Ahí, digo, vamos a quitar el hecho de que ganes mucho dinero o no ganes mucho dinero. Porque yo no gano mucho dinero. Seamos honestos. Yo no gano mucho dinero. <coughs> Pero lo administro bastante bien. Trato de administrarlo lo más que se pueda. Al grado de, de que acá entre nos, digo, una amiga muy querida, muy especial para mí, me dice, güey, ¿me puedes prestar lana? Le dije, Simón, güey, te la presto. Porque su, le pasó algo y le descontaron lana y no llegó oh, su lana, güey, bien ojetes. Digo, va, güey, no, sí, yo sabes que yo te, yo te presto, no hay rollo. Ya sabes que no, 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 este, porque hasta me ofrecí, güey, vistas que te preste feria, y no, no, no. No es que me las de de muy chingón y muy rico, pero seamos honestos, digo, pues es una persona muy, muy querida para mí, tengo la posibilidad, ahí está. digo, pero es cosa de administrar, le digo, vamos a quitarle, porque si hay gente que gana muy poquito y ni cómo, neta ni cómo. Pero yo no gano mucho. Dice, yo no gano mucho realmente, pero tampoco es que gano una miseria. Entonces lo que hice, pues voy a almacenar toda la cantidad de dinero que yo necesite. Pero el, guard, mantuve, estiré unas deudas y otras no. Y estoy viendo, brother, enero me la peló esta vez. Enero no existe para... La cuesta de enero no existe para mí. Y no porque vaya a gastar un chico de dinero, no, al contrario. Es porque estoy subsistiendo bastante bien, sin ningún problema, y si me sale alguna emergencia, sé que sé que la puedo... Solventar porque hay gente que le salen las emergencias, no hombre, mira, son buen... hay gente que es buenísima para gastar dinero. Son... Es como lo, el otro está hablando, es como la gente, la gente que dice, pues para eso trabajo es la gente que menos le va bien en el dinero, güey. Pero sí. Sí, la neta, sí. Yo es muy difícil que yo diga para eso trabajo. Le digo, no, güey. Ya cuando yo diga, oh, güey, me... Tengo dinero suficiente, pues me vamos a comprar. No, no me voy a morir, si no... hay cosas que digo, la neta, yo no me voy a morir si no tengo esto. Así que lo dejo ahí, está mi Play 5, mi Play 4. No, no me morí desde que salió Y me llegó la oportunidad Y me lo pude comprar, brother Dije, no manches, me pude comprar un Play 4 Hasta dije, güey, me lo pude comprar Y se lo compré una buena amiga Saludos a la poderosísima platinadora de gamers Ay, cabrón, un desvergue Qué bueno que, qué bueno que no fui, salí tan temprano Chavos, otro choque Lo bueno es que esta vez ni siquiera ni tráfico me tocó Pero bueno, vamos a volver a esto Los juegos de mesa Qué agradables juegos de mesa ¿Qué es lo que si, ¿Cómo es lo que hacíamos de niño? No? De, de hecho es muy curioso, yo los juegos de mesa de niño, yo tenía mucho juego de mesa muy muy parecido, bueno, muy acercado a lo que eh, uno podía jugar solo. ¿Qué podía jugar? Memoramas, rompecabezas. Me gustan mucho los rompecabezas, pero yo no poseo, yo no poseo alguno. Tengo uno en la casa que dejó una amiga... Que locamente me dice, oye, pues el martes vamos a, vamos a armar uno con pecabezas de mil piezas Va, hicimos el cuadro, güey, pero ya no salió. En media hora. Nos aventamos con media hora el cuadro, sobre todo por la pinche facilidad que tengo para esas mamadas porque me encantan. Uh, 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 hicimos el cuadro así en madriza. Y digo, pero ella se fastidió mucho. Y digo, no, ni pedo. Ya nada más nos pasamos platicando, echando cotorreo y cada quien a su casa. Entonces ahí quedó, <risa> ahí lo tengo, pero pues no, yo no soy tanto, digo, me gusta mucho de niño armar rompecabezas, pero incluso conozco una persona, una, una amiga, que ella arma rompecabezas, pero los enmarca. Una vez que termina el rompecabezas, lo manda a enmarcar y tiene como dos, tiene creo que uno, uno de los más chidos que tiene es uno como de mil piezas, o tres mil piezas, no me acuerdo, pero es que es un cuadronón y él lo termina, ella lo terminó y lo enmarcó. Y dices, güey. Genial, güey, qué genial es este pedo. Este, digo, y, y me llamó la atención. De he hecho, hasta la pregunta digo, oye, pues tú lo no marcas, no, hombre, es el pinche rompecabezas lo quieres para armar una y otra vez. Y dice, pues sí, güey, pero no creo que tengas ganas de armar mil piezas camés, güey, al mismo rompecabezas mil piezas cada mes. A lo mejor para darte velocidad puede ser, pero de ahí afuera. No, muy, no es muy, muy interesante. No, por lo menos yo no, no lo veo como que muy viable, güey. Hay ahí, ahí, güeyes que no lo arman, no los arman en semanas, güey, en semanas no los arman. Y dices, güey, no, entonces para qué lo arman? No, güey, guárdalo, güey. <risa> Digo, ¿no lo vas a armar en menos de dos días, güey, tres días? No. Yo me acuerdo que una vez intenté armar uno de, 500, de 300 piezas de un dinosaurio, y en el pinche día sí lo terminó de armar. Digo, yo creo que me quedé dormido a la mitad, porque yo me acuerdo que mi mamá hasta se enojó, yo terminé armando. <risa> y yo, ¿eh? eran muchísimas piezas, pero, pero sí, Entonces, bueno, era sábado y estaba había salido, había salido a cotorrear y todo, ser desmadre de morrillo, o sea, ya estaba ya estaba fastidiado, y luego también, pinche cómo se me ocurre, morrillo con menos de 10 años, uno de 300 piezas, sí, culero <risa> culero, claro hermano, claro, qué pasó con ese pinche este, mi mamá los terminó regalando sí, terminé regalando los juegos de mesa Digo, era más de ese juego de mesa, ¿eh? Pero creo, creo, creo yo en lo personal Uno de los juegos de mesa que más disfrutaba Y me encantaba muchísimo Era el turista mundial, güey Me encantaba la forma Porque cada turista era una nueva estrategia Era una nueva estrategia A ver, hoy, hoy compro esto y no sé qué Y yo llegué incluso a jugar una vez solo O sea, yo... ¿Ves que tenían avioncitos? Bueno, pues yo puse cuatro avioncitos Y yo jugaba solo los cuatro avioncitos Y me valía madre Yo compraba y me hacía trampas yo solo Bien perro, güey ¡Ja, era bien ojete, güey Era bien ojete, güey En el, 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 el turista mundial, güey Era bien ojete conmigo mismo Porque pues nadie jugaba conmigo Y también me gustaba un la divina quién Lo jugaba mucho con un cuate que Estaba en la secundaria, cuando estaba en la secundaria Había un vato, un batillo No me acuerdo ni cómo se llama ese güey Pero era un güey chinillo Era de la Ciudad de México Pero, bueno, sus papás y su hermano Ese güey también es de México Pero lo trajeron muy chiquito para acá ¿Qué habrá sido de ese güey? La neta no tengo ni la más remota idea, ¿eh? Le digo, no sé qué habrá sido de ese vato, porque sus papás le, lo sacaron de la escuela donde estábamos, de la 9, porque estábamos en la pobreza 9, que porque no le dejaban suficiente tarea, que sentían que tenían que darle muchísima más tarea, y yo de... No mames, hay culeros que no la, no la acabábamos, güey. Y ese culero en un día... Él ese día dejaba tarea ese día lo acababa. Y luego lo que más me sorprende es que ese culo, güey, tenía... Ese cabrón tenía una pinche... Ma, una letra perrónisisisísima. Sí, 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 ese güey escribía en manuscrita perfecto, güey. Y, y tenía la capacidad, porque si sí era capacidad... Y no sé si talento o la maestría... De poder imitar las letras de sus papás y las firmas, güey. Sí, sí las firmas. Y dice, no, yo llegué a Ese güey se llegó a imitar firmas, wey, de papá, a ver fírmame este papel y él firmaba como eso, porque tengo un chico de papeles, firmar, los todos estos por favor. ¿Qué trabajaba su papá? No sé, creo que era, con... era contratista. Y tenía una casa bastante coqueta aquí en. ¿Cómo se llama? Por San Pedro. Pulver San Pedro una por, Y el por Jardines de Jerez Por una colonia Ahí de la ciudad Este Alguna vez Llegué a pasar Por fuera de su casa Hace algunos años Hace unos como Cuatro años Me asomé Y estaba En la casa gigantesca ya Estaba más grande Imagino que les iba bien al papá Digo Y pero era bien botana Porque tenían un bochito Era un bochito bien, bien blanco Bien coquetón Digo Y era de los pocos Piches bochitos Que prendían al llavazo Que yo conocía ¡Rum! Que ni siquiera le Le dolía al cabrón Prender güey. Tenían bien cuidadito, ese para que ganara un pinche bocho hecho y derecho, perrón y perroncísimo. Entonces ese güey tenía una Divina Quién y yo iba a jugar con ese culero. Y a veces me iba, me, es más, mi amigo lo jalatero se jalaba con nosotros. Íbamos a jugar a Quién y nos divertíamos poca madre, güey. No, sé, no saben lo que me gustaba la Divina Quién, era genial, eran esos juegos de mesa tradicionales, entre comillas, para niños. Y me mamaba la Divina Quién. De hecho, muchas veces yo utilicé eso de la divina quién para actividades de la prepa. Van a hacer una divina quién con gente de esto y por favor, la única pregunta que está prohibida es este, es la de está muy, está vivo tu personaje, güey. Dice la única que está prohibida. Está vivo o está muerto. No podíamos decir eso. Tampoco podíamos decir si era hombre o mujer. Nada más. Porque no había muchas, re, muchos relevantes en ese entonces de la historia de computación. Y de hecho, por más que los busques, no hay tantos, ¿eh? se, se siguen habiendo... Si dices, ay, pues tu personaje es, es mujer, Simón y bajas a todos los hombres, ya, y estás ganando. Entonces, por eso no, no permitía esas preguntas. Ni si está vivo o muerto, o si es hombre o mujer, para que estuviera un poquito más balanceado el asunto. ¿Va? Dice, pues, que, ¿qué, qué más Si tu personaje te salía mujer, güey pues ya si lo es mujer Simón bajas a todos los hombres y ya le ibas, ibas perdiendo güey igual y si te tocaba pues ibas ganando entonces lo quitamos digo así era muy muy cagado entonces este íbamos y jugábamos mucho este yo, con, yo me acuerdo que llegué a comprar uno que se llamaba misión, misión misión de espía algo así y era de espías que apuntaban o miraban igual como la divina era, era como una divina quien pero este apuntaba escuchabas y mirabas usaban esa, esa analogía de los changuitos que no oigo no, no oigo no escucho y no miró Es lo que estaban haciendo En ese Miraba Escuchaba Y apuntaba ¿Sale? Y era Y era entretenido La neta quién sabe Qué va a pasar También me imagino Que mi mamá lo regaló Porque también eran juegos Que pues yo ya no usaba Digo Jugabas de dos Y pues le, eran como que Chale Es que tenía juegos de mesa Y tenía que jugar de dos Así que digas Brother Yo jugar palillos Chinos No hombre me acabé dejando jugar los juegos de mesa Porque, pues, me tenía un Game Boy Y, pues, viva la fiebre de Pokémon, ¿no? Pero sí me elegí un poquito los juegos de mesa Y yo no era tanto juegos de mesa Incluso los juegos de cartas Yo casi no, no, no le usaba el pócar y ese rollo No soy muy bueno Me gusta Blackjack, pero... Porque se me hace mucho, muy sencillo jugar. Pero viuda y ese rollo, no manches, se me hace bien perro. Tengo que tener siempre una hojita para ver las combinaciones y luego estar atento de la cantidad de. En, en cuál vamos, ¿no? En cuál vamos de la viuda, ¿no? Dice, ay, la viuda es tal. Y si la soltabas, pues ya valía de madre. <risa> Entonces sí, era bastante coqueto. Digo, el, por lo menos con estos, güey, era bastante coqueto ese juego Digo, aquí no meto, por ejemplo, los juegos de cartas como Pokémon y como Yu-Gi-Oh! Porque no los considero juegos de mesa totalmente, son juegos de cartas, son juegos exclusivamente que tienen su forma de trabajar y, y luego también el hecho de tener las cartas es un desgaste económico muy cabrón, eh, hay de muchas de, de muchas cosas, no. por eso casi no lo meto, ah, yo casi no lo meto, eh, pero me alejé mucho de los juegos de mesa, no era muy común para mí, yo creo que los juegos de mesa que más llegué a jugar... Antes de empezar a juntarme otra vez con mi amigo, mis amigos de los, los nobles caballeros y ver y descubrir toda esta nueva gama de juegos de mesa interesantes, dije no, pues a toda madre. Creo que los últimos que yo jugué fue Scrabble. Quiero jugar Scrabble. Este, obviamente dominó. Bueno, el dominó es un, un punto y aparte. Que de hecho tengo pendientes unas retas con la señorita T que nos agarramos una buena putiza y se burló de mí, ¿qué pasó Rey? <ríe> y le hija de la ñoca, saludos a la señorita Tess y nos está escuchando. Digo, nos aventamos un, un dominó virtual, una buena putiza. Entonces, fíjense bien, entonces los únicos juegos que yo jugué fue Rumi, que es el, el juego este de matemáticas, que la neta se me hizo asquerosamente complicado, si les soy honesto, muy muy complicado este el, yo no, no bueno, soy bueno en matemáticas pero no al grado de Rumi porque la que juega una, una amiga que le diremos la gelatina <risa> <risa> saludísimos gelatina donde quiera que estés, te quiero un chingo ella, ella sí es ella sí es, es locutora de radio, pero es coaching, entonces como que hay algo ahí raro. <risa> pero la saludo mucho donde quieras que estés mi buena mi buena gelatina, porque ella es una verdadera pinche pistola. O sea, ella es una perra pistola para eso, es, es ingeniero agrónomo, este es una pistola para la física, para la química, para las matemáticas, para la biología. Es una verdadera pinche perra pistola. Y su sueño, me acuerdo que su sueño más grande era tener su, su ¿cómo se llama? Su invernadero, pero más que el negocio personal. Aunque dice, también estaría chido el negocio. Ah, digo, si sí tiene su maña. Si sí, le soy honesto. Digo, pero muy chingona la, la gelatina, ¿eh? la muy, muy chingona. La quiero un chingo. Saludos, gelatina. Te quiero muchísimo, papi. Donde quiera que estés. Y hubiera en una pinche reata neta. Los que estamos ahí, pues nos puso un perro baile. Tenía una amiga chinita que la llamamos la señorita L. Eh, el buen Yamcha y nos puso un pinche nos pone un perro baile pero bien cabrón y estábamos y estaba borracha güey con Baileys y con sus toquitos de anís Baileys güey y estaba bien pinche borracha güey y nos puso un perro baile pero bien salsudo luego eh, creo que jugué ah esa madre el famosísimo Yenga eh, y una vez yo tengo un exalumno que lo, es un tocallito, pero le dimos Jorjo, Jorjo" Porque así le decían Jorjo, Giorgio. <ríe> y ese güey, ya, y ese vato, fíjense, es uno de los chavos que yo he conocido, los pocos que he conocido que él exigía que sus papás le exigieran. Y sus papás era de no me importa si tú sacas un 6 o un 8, no me importa si sacas un 6 o un 10, el chiste es que para mí que apruebes y que, y que des tu esfuerzo hasta donde tú puedas dar. Y ya después tú sabrás si te pero él Nunca le exigieron ni madre la nieta. Pero ese güey, él le exigía, él le, le calaba un chingo porque veía a su un compañerito que le debemos el Rusito, pero no es Rusito porque su nombre tenía que ver, es que el, el, era el Novik, terminaba en Novik, digo, y le decían, bitch, y al final terminaba como, bueno, el, el Novich, y nos regañaban, entonces le digo, el Rusito, que no tiene nada de ruso, <risa> pero el Rusito, su, pap, su mamá era súper exigente con él, yo digo que sigue siendo, ese güey está estudiando ingeniería genética, en, ...en el poli... ...muy chingón el muchacho... ...muy, muy brillante... Le digo ...pero se me hace raro que se haya ido para allá... ...yo siento que también tiene que ver porque su mamá la... ...no quería ser como su mamá... ...su mamá es... es eh, ...sus papás son ingenieros... ...¿cómo se llaman? ...ingenieros industriales los dos... ...pero enfocados a calzado... ...pero esos vatos, quién sabe qué les pasó... ...y dijeron, pues a la chingada vamos a dedicarnos a la construcción... ...y rentan... ...equipo de construcción, hacen... ¿Cómo se dice? Son laboratorios de tierras, muy chingones. Saludos. Saludos a esas personas. Les vamos a llamar los ingenieros. <risa> Saludos a los ingenieros. Este, y, ese, y él le exigía mucho, sí, sí, le exigía un chingo. Oye, pero es que saca 10. Quiero puro 10, ¿eh? yo no quiero nada. Y póngale y macheteale la chingada. Porque pues ella se. Los papás se machetearon bien cabrones, sí, se machetearon bien cabrones. Y luego su mamá es bien, re, es bien recia, güey. O sea, realmente es una recia, es una de las personas más humildes más humildes que he conocido, ya puede decir ¿sabes qué? si tengo, no sé, un millón de pesos en la bolsa ahorita en este momento, pues, pues dice ven, oiga profe, ¿quiere echarse un taco? muy humilde, una vez que fuimos al cine al final lo dejé, él fue el último porque viven por mi casa, lo dejé, me dieron una, me dieron unos un itacate, dice tenga profe, para que se eche un taquito, chilor y no sé qué, no güey Siempre voy a estar, siempre voy a querer esa familia. Y si ellos me dicen, son de los que siempre voy a querer, de, los, de las pocas familias de Albanta que si dicen, David, ven para acá, voy. Aunque ahorita se me dificulta. Entonces, este güey, el Giorgio, Giorgio, sus papás son dueños de una, no les voy a decir más, pero son dueños de una, de unas líneas de beta de cosméticos en la ciudad que se han, se han exparcido, se han intentado como polvo y técnicamente todas, todas las... Las salones de belleza, los, ellos güeyes tienen una ganancia por los insumos, punto. así es sencillo. Por lo poderosos que son y también son de las gentes más humildes, más humildes que pueden conocer. O sea, esos güeyes nunca te van a restregar que tienen dinero, jamás. Así puede ser, a lo mejor no conscientemente, no conscientemente, pero muy buenos, muy buena gente. Hay, eh, hay cosillas, dice. Entonces, el George una vez nos invita, fíjese, nos invita a una, a una fiesta. Dice es que es cumpleaños de, dice, oye, es que es cumpleaños de George, te quiere invitar, David. Sí, ¿como no? Yo voy para allá. No me lancé. En ese, en ese momento yo no, no me acuerdo porque no tenía carro. En ese momento yo no tenía carro. Me la estaba, me la estaba llevando a puro, a puro Uber, pero no me acuerdo porque creo que porque estaba mal. Ese, ese año que era creo que lo había llevado a había, se había fregado se había fregado de la bomba de gasolina creo, ya definitivamente entonces lo estaban reparando y me quedé sin carro y dije, bueno, ese día tenía que ir también al cine a ver una película que se llama casi me vengo, casi me muero buenísima japonesa la neta te deja te deja pensando un rato entonces fui a casa de Giorgio y y nos muestra su cuarto de juegos. Su cuarto de juegos era más grande que, mi, que el piso de abajo de mi casa. Así de sencillo. Dije, no mames, este güey tiene más construcción en el cuarto de juegos que yo en mi casa. Y el cabrón nos te, los tenía ahí sus compañitos, ¿Qué onda, cómo están, chavos? Llegué, saludé, él dice, no llevaba regalo. Le digo, oye, no sé qué, no, tú no regales nada. Como dicen, Tú no regales nada digo Papá, este culero tiene, tenemos para regalarle a los pendejos Tú no te preocupes <risa> Digo, sí es cierto digo, Esos eran los güeyes que no se aguitaban Me acuerdo que le dije al madar ¿Qué güey vas a ir? ¿Sí? No, yo digo que sí Y puro pedo no fue y, pero si sí llegó el director de Albandi y su esposa, y este güey dice, don David, le digo, ¿qué pasó? Dice, Se me, hace que, me hace que este cabrón era, el... bueno, que no, es que el, la, el cumpleaños de Jorge, pensé que era Jorge padre, y no Jorge hijo, tuve que faltar una boda, le digo, digo, no sé por qué no, sí le digo, digo, sí, ¿verdad? Digo, para otra pregúnteme. me yo sí, no, no. <risa> Digo, creo que es para el hijo, no es para el grande. Y ese güey se quedó con ellos un rato, comimos todo. Fue una, un buffet de carne asada muy chingón. No, güey. Y nada más estábamos los mocosos, güey. Nada más fueron los mocosos. Y yo ahí como pendejo y el director. Y no me quedé platicando con ellos un rato. Me fijó con los chavos. Y estos vato le dice una chica, que es una de las chicas más geniales. Eh, y la neta, no importa Esta sí no, no me preocupa decir su nombre Pero es que porque ella es como una chica Muy llena de luz, es de las chicas que Muy genial, se llama Estivaliz Y estivalis le decía, ay Jorge, pero es que vamos a hacer algo Ándale, pues nos pusimos a jugar Monopoly Nos pusimos a jugar Monopoly Y nos puso el pinche baile de nuestras vidas El hijo de la chica, así nos puso Y el clásico, eh, todavía dice Y no saqué el de Zelda wey. Ah, también una vez en cafeína, que en paz descanse Con Eddie Obregón y mi buen amigo Eddie Obregón, que come payaso, y el buen hecha nos aventamos un buen una, un Monopoly de, de Zelda muy chingón. Ah, güey, nos la pasamos chido ese día. Hasta subimos fotos y estuvimos tirando caca a todos lados. No, es más, me acuerdo que esa vez, una amiga que le dimos China, hasta me dijo, no mames, güey, llévame ahí. Y que Simón, cabrón, cuando andes en la ciudad te llevo puro pito, güey, jamás se le hizo. Saludos a la China donde quiera que esté no no escuché a estas madres pero digo saludos a la china espero que esté muy bien digo, digo y ya fue como que lo más que yo jugué en juegos de mesa no hubo más en esos años pero de la nada llego con mis amigos los, los, los caballeros los los, sí, los los nobles caballeros y me dicen les dice, es que lo quiero invitar a jugar juegos de mesa modernos señor me dicen, Señor, su santidad, sandé, Señor David, sobre todo Señor David, creo que es uno de los, de los apodos más bonitos que he tenido, es Señor. Señor ha sido de los apodos más bonitos y si no saben cómo lo, lo, cómo lo aprecio. Entonces, Señor, ¿cómo está? Y su, y su novia, la reina del, del castillo, se si piensa, David, hola David, somos los gemelos, gemelos fantásticos de... Gemelos fantásticos sin, sin servicios de Google Play. Dice, sin Google Maps, sin, sin no sé qué, güey. Nos reímos bien, cabrón, porque nuestros teléfonos son Huawei y no tienen servicios de Google, güey. Entonces, viva G-Space. Saludos a los desarrolladores de G-Space. Entonces, ellas vienen a toda madre, y todo ese rollo, y me dice, lo quiero invitar a jugar juegos de mesa modernos. Digo yo, ah, cabrón, ¿cómo es ese pedo? Fíjense bien. Ya, digo, muchos, algunos de estos juegos los había visto en Mega o en Walmart, pero nunca llamaban la atención de la gente porque son juegos de mesa diferentes, ¿ok? Son muy diferentes. Y la mayoría de estos, si no es que todos, están en inglés. Ahí hubo dos juegos que me gustaron mucho, bueno, uno más que el otro. Hay uno que se llama Avalon. Esos juegos de mesa son juegos de roles ocultos y están simulando la mesa redonda del Rey Arturo. Porque está el mago Merlín, está el rey Arturo, está Mordred, que viene siendo el malo. Recordemos que Mordred, el, creo que tiene que ver con el rey Arturo. No creo si era su hijo o algo por el estilo, pero que sepa. No me acuerdo bien de la mitología. A Mordred, este y habían... Eh, el chiste es que los paladines, eh, los del rey Arturo, al principio del juego está una sola persona... ...que está liderando el juego. O sea, técnicamente tienes que jugar y una persona no va a jugar... ...porque va a liderar el juego. Igual hay uno que se llama Hombres Lobo y es lo mismo. O Mafia, que también es lo mismo. Está liderando el juego y esa persona es la que está al tiro. Le digo, sí, de aquí se basaron para hacer el Amongo, sobre todo el de Mafia. Entonces, ahí tienes que interpretar al personaje que te tocó. En este caso casi siempre... ...los únicos que van a saber quiénes son malos son los malos... ...los buenos no saben... Merlín sabe quién es, quiénes son los malos Pero nada más es Pero no puede ¿Cómo se llama? Tiene que ser cauteloso Para saber este, Cómo van a hacer las cosas eh, No puede saber quién es modre Hay varias reglas acerca de eso Pero todo es acerca de intuición La intuición te tiene que decir Quién es malo y quién no Y el objetivo del juego es hacer como seis misiones ir a seis misiones y ganarlas, ok? Ir a seis misiones. ¿va? Cuando vas a seis misiones, este, tú pones como unas eh, unas este barajitijas para que estés yendo mal, ¿no? Para que estén yendo mal. Pero al principio no puedes hacerlo, porque si lo haces luego luego, ah, un culero de estos es malo. Solo el, cuando están los dos malos, pues ah, juegan a lo bueno. Ah, mira es que este culero es bueno, este culero es malo. Chalala, chalala, y, y, y van, van aventándose el rol oculto, güey, hasta que, o una de dos, o, de, o ganan los buenos, o ganan los malos. Ganan los malos, sí, solo sí, de esta manera. Este, si pierden todas las misiones, si no van a todas las misiones, o si este, matan a Merlín, algo así. Y, porque no me acuerdo bien, hace mucho que, no, hace mucho que lo jugué. Y es muy interesante porque tienes que estar viendo los gestos de todos No, pues es que yo no sé hacer esto, que la chingada No, es que esto, este, es que esta parte no me gusta Es que aquello Dice, no, yo siento que este güey es malo, güey eh, Tú eres malo, cabrón, no mames Yo todas las misiones que han salido, me ha salido correcto Ay, un pinche trailer ¡Ah! No mames, casi me doy en mi madre, señores Otra vez, pinches trailers Malditos trailers, trailers, trailers. Bueno, ay, casi mato. Este, pero bueno, al menos alcancé a frenar. No tan gacho, pero sí alcancé a frenar. Entonces, este, ese está interesante, el del hombre lobo también, porque puedes, hay más personajes: hay una bruja, hay un este. Hay, bueno, en el de Avalon, si jugabas de todos los personajes, que son como de 10, al menos 10 personas, 12 personas. ...puedes utilizar otros personajes como Morgana... ...también es malo porque son muchos malos... regularmente siempre son poquitos los malos... ...son como dos, tres... ...entonces este, están ahí... ...y este por ejemplo en el hombre es lobo... Es, una, ...es un pueblo que donde tienen que... te van contando la historia... ...el güey que, que está contando la historia... ...es el que va mediando el juego... ...y te va diciendo... ...no pues es que estos güeyes se pusieron de acuerdo... ...y mataron a fulano de tal... ...y ya... ...entonces este... ...es bien cagado... Porque están dos hombres lobos, solo los hombres lobos se conocen, solo el sheriff, se, el sheriff puede dar un balazo, hay una bruja que puede matar a alguien o revivir a alguien. Este De hecho está bien cagado porque, porque en un, un juego una, una mona que le tocó ser la bruja se suicidó porque tiene una pócima para salvar a alguien, ya sea de desangramiento, de lo que sea pues, digamos que tiene una poción, cura. Y una poción que mata. Entonces. <risa> Entonces ese güey. Esa mona se mató. Dijo: ¡Ah, a la verga! Mátense a los Parece ser que la bruja se autosuicidó porque tenía muchos pedos existenciales. Y me dio un perrero de risa porque técnicamente ella se mató. Y ya no. Y era muerte súbita. Y luego, si te toca ser sheriff. El sheriff siempre tiene la capacidad de dar un balazo, güey. Tiene un escopete y la capacidad de dar un balazo. Ah, no, perdón, tiene la capacidad de dominar a, a quien van a matar, algo así Tiene un punto de más, no me acuerdo que tiene el sheriff Y si el sheriff es un lobo, no mames, está, se pone bien intenso Está chido, Y al de mafia ya no lo sube, ya no lo, no me acuerdo cómo se juega Pero va de ese tipo de roles ocultos la, El siguiente, el otro juego que estuvimos jugando Es uno que se llama de la carrera de camellos, algo así Pero está bien cagado, la carrera de camellos tiene, es de apuestas, güey, de apuestas Eres jeques árabes Eres un jeque árabe y apuestas lanas, este, en el jueguito, tiene su propia moneda y ese rollo, wow. este, y, y son carreras de camellos, y si un camello te, es bien cagado, fíjense, si un camello llega al mismo puesto que otro camello, se monta en él, o sea, se sube, queda como arriba. Y tienen como la forma de ponerse Y si ese, cam por ejemplo, si te reba rebasas Y te quedas adelante Y nada más se mueve uno el camello El que estaba adelante <ríe> Lo suben y se queda hasta abajo, güey <ríe> Se queda hasta abajo Entonces está bien cagado Cómo se lleva cómo se lleva ese juego Y es de mucha estrategia es de, es de... No es tanto de estrategia, sino de de contar probabilidades, a ver, siento que este pinche caballo, este pinche, caballo, este pinche camello, güey, va a quedar abajo, este camello va a quedar arriba, eh, este va a ser así, este va a ser asá, a quién sí le voy a apostar, a quién no le voy a apostar, y luego, por ejemplo, si tú apuestas mucho a uno, por ejemplo, ahí apuestas máximo tres monedas, me parece, y si tú ves que un vato de, tu, de, de los jeques tiene buena apuesta y dices, la neta, yo estoy con él, hay una carta que se llama pana, bueno, nosotros le llamamos pana porque son dos manitas tomándose de las manos, y que si él gana la apuesta, tú también ganas esa cantidad de dinero. <ríe> sí, pero nada más puedes hacerlo una sola vez por persona. Entonces es una es una verdadera, es una verdadera belleza. Y no me acuerdo que estábamos bien pinches e distanciados. No, a ver, a ver, a ver. Y luego tiene como una, una pirámide. Bien <ríe> cagado. <ríe> Son árabes y tiene pirámide. Bueno, <ríe> tira, tira los, la pirámide, tira los daditos, o sea, se los revuelves y la pirámide lo tira para que no los digamos que no los cargues y no hagas trampa. Y está muy entretenido. Es de los camel, camel Rails, algo así se llama, Camel Race, no sé. Como para 4 o 6 personas. Súper entretenido, súper entretenido. Luego también había uno como de misiones espaciales. Que no me acuerdo muy bien cómo se llama, pero tenías que hacer misiones con números. Y estaba chidillo, pero al final no lo pudimos lograr. Y vamos con la corona, que por lo menos a mí ha sido de los juegos de mesa que más me han gustado. Este es el Zombie Side el zombieside es como una especie de calabozos y dragones. Pero movido con... Y 100% de dados y todo ese rollo. Pero aquí no tienes que rolear al personaje. Ya están preestablecidos, todos tienen sus habilidades, etcétera, etcétera. Digo, esa es la diferencia entre Dungeon and Dragons y ese rollo, ¿ok? Este, El rollo es que hay gente que no... Que neta, 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 no sabe Disfrutar Dungeon and Dragons Porque neta es una parte de rol muy chingona digo, La neta, la neta es una parte de rol muy chingona Este, yo nunca he tenido la oportunidad De jugarlos, pero la realidad Es que Quien hace realmente bien el juego De Dungeon and Dragons, tiene que ser el master El game master Digo, Y hay, y, y hay historias Acerca de eso, pero lo vamos a platicar En la segunda parte de esto Bueno, antes de continuar con Zombieside, Porque si sí es más largo Vamos a, voy a, porque ya casi vamos a llegar. Mejor hablo de otro juego antes de terminar. Hay uno que es de Nórdicos. Es de Nórdicos. Y estaba bien chido. No me acuerdo cómo se llamaba. Pero el chiste es que ahí tú eres un dios nórdico y tienes que estar haciendo, ¿cómo se dice? Ganando puntos. Ahí no, no es a ganar, es a obtener puntos. No es a ganar guerras, es a obtener puntos. Entonces depende del, del dios que tengas. Hay formas de ganar puntos y cada cierto tiempo sucede el Ragnarok entonces iba destruyendo el mundo y el ganador del juego es el que obtenga más puntos y estaba muy entretenido porque hay un, hay un Loki eh, Loki es un dios que gana puntos por cada vez que tengas, un, cada vez que tengas vatos muertos y cada vez que va, mandes vatos al Valhalla y siempre que terminas luego recuperas monos del Valhalla y cada vez que los mandas pues ganas puntos y está entretenido yo la verdad no lo supe mucho porque sí se me hizo algo complicado, esos, esos juegos, estos juegos modernos sí llegan a ser un poquito complicados no tanto porque tenga reglas muy extrañas, sino porque tienen porque la modalidad del juego te hace tener que estar muy al tiro de lo que están haciendo. O sea, tienes que conocer bien todo lo que está haciendo tu contrincante para poder hacer mejor tus estrategias. Ligo. Y el otro que jugué era uno como de recursos. Estaba bien chido porque era como de... Eras como un país y tenías que estar eliminando recursos. Y estaba interesante. Y... y... Y estaba bien cagado porque uno parece, son como tipo Rusia comunista, güey, y estaba bien chido. E incluso ese tiene hasta reglas para que no se combinen ciertas tablillas porque minas recursos al imbécil, aumentas tecnología, aumentas, este, eh, minerías, es, es, estaba muy interesante, no me acuerdo tampoco cómo se llama, espero encontrarlo pronto, digo, porque estaba muy, muy chingón, muy chingón. es de recursos, y de hecho... Hay juegos que de, ese, de ese tipo modernos que es de, de minar recursos y el que termine en recursos, va, gana. Y te das cuenta que los güeyes que mejor generan los recursos y mejor los administran son realmente los que mejor administran las cosas, güey. Y también lo hace, por ejemplo, uno, el caballero menor, el nombre caballero chiquito... Ese güey era la primera vez que jugaba y nos puso una perra paliza a todos, güey. A ver cómo se hace. Le, le explicaron las reglas. Empezó a hacer esto, ¡Pum! Le decía, no manches, me este juego. Y nos puso una perra paliza. Ese vato obtuvo los mejores recursos, los mejores aumentos tecnológicos. Este. Conquistó y obtuvo más tierras. Un pinche desmadre el cabroncito, güey. Con buena, buena lana. Y dices, güey, ve este cabrón. Muy, muy chingón. Estaba muy, muy verga. Muy, muy chingón. Y. El juego que digo que me gustó mucho es el de King Domino también. Es un juego para rellenos, es un juego cortito. El King Domino es un dominó, pero hagan de cuenta que te dan como un, un cuadrito. Te dan un cuadrito y en ese cuadrito te ponen un como la coronita de un rey y ese cuadrito viene siendo un castillito. Entonces lo que tienes que hacer, el dominó está ordenado por números. Los números más altos son los que tienen mejores... Eh, mejores tierras, digamos Porque están viviendo las tierras en agüita eh, Pastizales eh, como eh, sea Minas, eh, bosques Y no me acuerdo qué más, ¿no? Son como cuatro, o cinco diferentes 4 o 5 diferentes tipos de ambiente. Entonces, cuando ya está así eh, Se pone los, Cada ambiente atrás de esas tiene números Los números altos significan Que son eh, tierras más prolíferas O con más bonus Y los números chiquitos son los que menos bonus Entonces cuando a ti te toca hacer El, el que tiene el número más chiquito En la siguiente ronda te toca, te toca agarrar primero Y cuando te toca Este El más eh, El primero te toca tomar el último Entonces se ordenan como por números Y están así bastante bien nivelados Está bastante inter interesante Y es los gané yo todos porque el chiste del juego es juntar la mayoría de tus tierras lo más, este, lo más iguales que se pueda, lo más en orden que se pueda y si lo haces un cuadrado será mucho mejor. O sea, si haces un cuadrado al lado de tu castillito te dan más puntos, hay unas, unas coronitas, unas estrellitas que te dan, multiplican los puntos por las, can las cantidad de estrellitas. No sé si en, un, si en un parte, una parte tienes, no sé, cinco estrellitas, si juntaste 10 puntos, multiplicas por 5, tienes 50 puntos, güey. Por ese, por ese terrenito, etcétera, etcétera. Y estaba súper emocionante. Por lo menos a mí me fascinó. Pero bueno, este va a tener segunda parte. Lo vamos a platicar la siguiente, la siguiente estación. Digo, para platicar un poquito de lo que es Zombieside. Porque sí es un poquito amplio, ¿va? ¿Vale? Entonces, vamos a darle, muchachos. Pues bueno, yo ya llegué a mi destino. Bueno, estoy entrando a la ciudad... Ya saben todo ese pedo... Estoy llegando a mi destino... Es muy... Ha sido un Caminos del Auto... Bastante alegre... Muy, muy rápido... Y antes casi, casi, casi me matan... <risa> bueno, no... Estaba, estaba... Estaba a buena distancia... Eh, pero... Pero estuvo... Estuvo muy chido... En la siguiente parte... En la siguiente parte la vamos a grabar... Espero que el día de mañana... A ver... No, no, mañana ya no... Ya tengo una, un pasajero... Le digo... Pero... En la semana vemos cómo se... Se avienta el Caminos del Auto... Y veremos qué sucede, porque sí, sí está chido. Pero bueno, este, les recuerdo las redes sociales: ...ss.sandave en Facebook. Recuerden también seguirnos en Acción Poética Rancia y cada vez falta menos para la inauguración de. Este, bueno, a la fecha que está publicado este. Este. Este caminos del auto, quizá nada más falta una semana para la publicación de la página de reseñas culeras, que estará siendo administrada por Ma y por la señorita Te, que ya tenemos varias reseñas por ahí. Este también les recuerdo que estamos en Spotify en Anchor en algunos otros como Apple Podcasts, Google Podcasts, etcétera, los, los, se les agradece a todos los que nos han estado escuchando de otros lados, saludos a la gente que no es de México, que se detiene a escuchar nuestras estupideces, en serio estoy muy agradecido, y no olviden también apoyarnos en Patreon, estamos en patreon.com diagonal Sunday, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, entonces recuerden lo que siempre digo, cada vez que terminamos un pedrosísimo caminos del auto y es que recuerden que la Friendson esté siempre de su lado ¡Ah! bye bye